0: Abundância para desfrutar, abundância para desfrutar, Marcos 10, 45 diz assim, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, Ele não veio para ser servido, e até poderia, porque Ele era Deus. Mas Ele veio, Ele se humilhou, Ele se fez pecado por mim e por você, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Mas preste atenção que isso não nos coloca num lugar melhor do que outras pessoas, não. Porque a Bíblia está dizendo que Ele fez isso por todos, por muitos. Para todo aquele que crê nele Sabe por quê? Porque a cruz foi o preço da nossa abundância A cruz foi o preço da nossa abundância Se você quer viver abundantemente Você precisa olhar para a cruz Você precisa se lembrar da cruz nossa vida abundante não veio de graça, foi pago um alto preço por ela, um preço de amor, pago com sangue sacrificial de um inocente. Isso é interessante porque eu volto a dizer, o fato de hoje nós estarmos aqui, não significa que nós estamos num lugar melhor do que quem está lá fora. E isso é muito sério porque muitos de nós nos enxergamos assim. Nós nos colocamos numa posição. que eu acho que Jesus lá do céu fica olhando. Meu
1: Deus, não aprendeu nada comigo.
0: Porque a gente fica atrás de posição. Quando a palavra está dizendo que nem mesmo o filho do homem veio para ser servido. Ele veio para servir.
1: Ele veio para servir.
0: E Jesus... É o maior ato de generosidade de Deus na minha e na sua direção. Dê um glória a Deus. Amém.
1: Jesus
0: é a expressão da generosidade de Deus na minha e na sua direção. Todo cristão deveria ser mais conhecido e reconhecido por sua generosidade do que por sua prosperidade isso é tão, porque a Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. E eu amo essa palavra. Então, aqui está dizendo que eu e você, nós precisamos ser reconhecidos muito mais pela generosidade, por aquilo que a gente dá, do que pelo aquilo que a gente adquire. Pelos bens que a gente possui, pela prosperidade. E aí, as bênçãos vão te alcançar, amém? Mas você já entendeu que elas vão te alcançar porque o Senhor espera que você compartilhe. Por quê? Porque Ele entregou o melhor que Ele tinha para mim e para você, como uma expressão de generosidade, e o que é que você tem feito com isso? Generosidade não só em doar recursos, mas em doar amor, em doar perdão, em doar compaixão, em doar cuidado, em doar serviço. E esses são recursos que recebemos em Jesus através da sua cruz. Você precisa olhar para a cruz e ver o amor de Jesus. Ali, o sangue escorrendo e você lembrar que aquilo ali é amor. Você precisa olhar para a cruz e lembrar que aquilo ali te fala de perdão. Você precisa olhar para a cruz e entender que ali ele está falando de compaixão. Porque quando a gente fala de generosidade, a gente só acha que é porque a gente precisa dar coisas. A gente precisa ter dinheiro para comprar coisas e compartilhar, mas quando a gente olha para Deus e para Jesus, a generosidade dele não é sobre coisas, é sobre dar aquilo que Jesus já te entregou, é sobre compartilhar o amor que um dia ele te alcançou, é sobre compartilhar o perdão que um dia ele te perdoou, é sobre ter compaixão que um dia ele teve com você. Não te coloca num lugar melhor do que ninguém, pelo contrário. Desde que eu conheci a Jesus, que eu quero trazer as pessoas para perto dele, porque eu sei de onde Ele me tirou. Não é sobre uma posição que Ele cresça e que eu diminua. É sobre isso. É sobre isso que quando eu olho para a cruz, eu vejo. Alguém que não tinha Nenhum pecado Se fez pecado por mim Olhe para você, esses dias É bom a gente refletir Você lembra De onde Jesus te tirou? Você lembra quem você era antes de Jesus chegar na sua vida? As coisas que você fazia? E onde você está agora? O que você tem feito para fazer aquilo que Jesus fez com você, para você fazer por outras pessoas. Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Jesus não está à procura dos perfeitos. Jesus está à procura dos disponíveis. Ele é onisciente, um ele podia escolher: esse daqui não vai me dar trabalho. Esse daqui é bonzinho que só. Mas não é assim com Jesus. Jesus não veio para quem é bom. Jesus veio para os doentes mesmo, para os aflitos. Para aquele que a sociedade não quer dar nada. Para aquele que o mundo diz que não presta para nada. É para essas pessoas que Jesus veio. Amém? Você está entendendo aí? E o que, é que isso tem a ver com abundância? É tudo a ver. Porque quando a gente fala de abundância, a gente acha que é só coisas materiais. Mas Jesus entregou algumas coisas na tua vida Deus entregou a você Para que você possa desfrutar e compartilhar Tome a sua cruz e siga-me Quer dizer, decida viver nos recursos da abundância E não na escassez Mas as pessoas acham que tomar a cruz e seguir a Jesus É deixar para trás coisas que me faziam bem quando, na verdade, tomar a cruz é você tomar para si e desfrutar da abundância que vem do alto. Daquilo que ninguém pode te dar, que só Jesus pode te dar. Quantos de nós, até escolher a Jesus, a gente ficou, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. É verdade ou não é? Eu vou deixar de... Vou ter, a gente se preocupa até com uma roupa que vai usar. Isso é tão pequeno diante de quem Jesus é na nossa vida. Ah, não foi assim com você? É que, como é que vai ser? E sou, sol Eu vou deixar de ir E aquele copinho que eu vou ter que deixar de tomar A gente pensa tão pequeno E Deus é tão grandioso na minha na sua direção Quem não sabe amar como Jesus Não foi tocado pela abundância da cruz quem não sabe amar como Jesus, não foi tocado pela abundância da cruz. Sabe por quê? Porque Satanás não dá nada a ninguém. Satanás, ele não dá nada a ninguém. Agora, enquanto Deus, ele sempre dará tudo o que você precisa. Mas tem muita gente escolhendo... As coisas que Satanás diz que pode te dar Mas dizer não é poder E tem gente que está escolhendo as coisas que Satanás diz que pode Quando na verdade quem pode todas as coisas é Jesus Deus sempre entrega Satanás sempre tira Deus sempre está te dando Satanás está sempre tomando A Bíblia diz o que é que Jesus disse? Ele veio para roubar, mas eu vim para dar. Ele veio para dar e como um pai, ele deseja que seus filhos sejam parecidos com ele. Você precisa se parecer com o seu pai. Assim, toda vez que você doa algo, torna-se mais parecido com Deus e menos com o inimigo. Toda vez que você age com generosidade na direção de alguém, você está se parecendo mais com seu pai. E que alegria é para o pai, um filho que se parece com ele. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quando chega uma pessoa e diz, mas parece com o pai, o pai fica todo vaidoso, se achando, não é assim? É assim, porque todo pai quer que o filho se pareça com ele. Nas atitudes, no modo de agir, no, no jeito de ser. Lá em casa é Vitinho. Vitinho quer até ter barba já. Ele fica e faz: tá crescendo, pai. Eu disse: meteu o bigode, tá aí, grande? Ele tá. Porque em tudo ele, ele já. Aí Vinícius chega pro pai e fala pai, essas duas camisas, quando eu crescer, eu vou poder usar. Ele ficou todo satisfeito essa semana, porque teve uma peça na escola e ele precisava de uma blusa toda branca. E ele não tinha toda branca. Aí o pai disse, eu tenho. Ele, o senhor vai me prestar? Aí o pai disse, vou lhe prestar. E ele foi todo vaidoso, porque estava usando a roupa do pai dele. Porque assim. É assim, o filho, ele quer se parecer com o pai. E por que a gente não procura se parecer com o nosso Pai Celestial? Por que é tão difícil a gente querer se parecer com o nosso Pai? Por quê? Porque isso fere o nosso ego. Porque isso vai de encontro às nossas vontades. Deixa eu tomar um golinho de água. Vocês estão olhando para mim assim? Duro é esse discurso. Mas é a palavra que o Senhor quer entregar para mim e para você. Amém? Doação é a essencial, é a essencial linguagem de Deus. Quando damos, nos tornamos mais parecidos com o nosso Criador. O seu nascimento, sua vida, a paixão e morte de Jesus. Provam que Ele viveu sua vida em torno da nossa vida, dê um glória a Deus aí meu irmão a vida de Jesus foi pautada na sua vida em fazer você feliz em te ver crescer e prosperar nele você tem ideia de quanto Deus ama você? você tem ideia de o quanto ele é apaixonado por você? você tem ideia quanto custou este amor? Você sabe que sem estes sacrifícios de amor, sua vida estaria perdida? Mas eu gosto de fazer uma pergunta bem simples. Para quem é pai? Betinho, você daria sua filha por amor de quem nem merecia? Porque quando é alguém bom, a gente ainda pode até pensar. Vou botar assim: sua mãe. aí a gente para Eita Se tivesse que escolher Dar a vida do seu filho Por amor de alguém que você ama muito Você para para pensar Mas imagina Deus Entregar o seu filho Por amor de pessoas que nem merecia Nesse bolo está Eu estou, você está Entregou a vida do filho dele Por amor de um assassino Da prostituta do drogado que a gente rejeita Que a gente pula a calçada Para não passar por perto Do mendigo Ou talvez até de quem está aí ao seu lado Porque o amor de Deus não é sobre merecimento É sobre quem precisa E ele entregou o filho dele a sua primícia. Por amor de mim. Por amor de você. Por amor de quem está lá no presídio. Por amor de quem está na rua sem ter casa. Por amor de todos. Não é exclusividade minha e sua. A gente precisa entender isso. Nunca será sobre nós, irmãos. É tudo por causa dele. E é nessa palavra nessa tão grande expressão de amor que eu quero compartilhar o, o quão abundante Jesus é na minha e na tua vida, eu quero que você abra sua Bíblia em João, você já sabe de qual, mas abra, é importante você abrir em João 3, versículo 16, esse, esse texto ele revela toda a generosidade de Deus na minha na sua direção, na direção desse irmão que está aí ao seu lado na direção do seu vizinho, daquela pessoa que você não gosta, do seu inimigo, do seu melhor amigo essa é a expressão de amor de Deus para toda a humanidade João 3,16 diz assim porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna aqui nós temos a maior expressão do amor de Deus isso aqui resume toda a palavra um verso que resume a paixão de Deus e do seu e por você, mesmo sem merecer, ele escolheu me amar e te amar. Seja grato o tempo todo por isso. Não espere que as circunstâncias favoráveis te alcancem para que você possa ser grato. Porque o maior motivo de toda a gratidão do nosso coração é todas as manhãs acordar e agradecer. Porque Ele se fez pecado por nós. Amém? Então, eu quero compartilhar com você... O plano abundante de Jesus para minha e para a sua vida, para uma vida abundante, Jesus nos entregou a abundante paixão qual é a abundante paixão de Deus de Jesus é você você é o objeto de paixão de Deus a Bíblia está dizendo Deus amou tanto o mundo que teve a capacidade de entregar o seu filho, ele entregou a maior e mais bonita história de amor. Foi o Senhor quem protagonizou. Ele foi o protagonista. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Glória a Deus. Jesus enviado por Deus Por causa do seu tão grande amor Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu E ressuscitou, nos amando até o fim Que amor é esse Jesus? Ele sofreu todas as dores que ele podia sofrer a Bíblia diz que o castigo que hoje nos faz dormir em paz, estava sobre Ele. Ele levou sobre si. Você acha que você sofre? Amém? A gente passa por luta? Passa por dor? Passa por aflição? Aí eu quero trazer a tua memória. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Isso que a gente passa não é nada comparado àquilo que Ele viveu. Comparado aquilo que Ele sofreu, comparado àquilo que uma pessoa, um, um homem, sem pecado, sem mancha. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele não abriu mão do amor dEle por nós. E quantos de nós temos aberto mão de amar alguém por merecimento, fulano não merece o meu amor, e você merece o de Jesus? Sabe o que, é que a Bíblia diz, e eu tenho falado muito nisso, que a misericórdia dele é a causa de você estar aqui de pé hoje, porque se não fosse a misericórdia dele Sobre a mim, sobre a sua vida A Bíblia diz que a misericórdia dele São a causa de não sermos Oi? Pois é Não é porque você é bom não Não é porque eu sou boa E eu sei muito bem disso É por causa da misericórdia dele Que todas as manhãs se renova Sobre a minha casa Sobre a minha vida Sobre a minha família e eu agradeço a Ele todas as manhãs, eu peço a Ele repousa sobre a minha casa. Não se aparte de mim, Espírito Santo de Deus, porque tudo pode me faltar, menos a presença dEle. Efésios 3, a partir do verso 17, diz assim. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé... E oro para que estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus Só estando nele para entender. Só estando ali cessado no amor dele, para que a gente possa compreender que Deus ele não mede o amor dele pelo tempo, por aquilo que você é, por aquilo que você fez, não. A Bíblia está dizendo que o amor dele excede todo conhecimento. Você nunca vai entender e eu também não quero entender. Eu só quero amar porque eu sei o amor que ele derrama sobre a minha vida todos os dias e isso não me faz ser melhor do que ninguém você somente poderá entender o amor de Deus por você se Cristo habitar dentro de você eu gosto de pensar, irmãos que o amor de Deus não se explica, se vive e como é que vive, pastora? colocando para fora aquilo que ele já colocou em você Imitando como ele fez com você. Como foi que ele fez com você? Como foi que o amor dele te alcançou? Como é que você estava e como foi que ele te encontrou? Ele te apedrejou? Ele te expôs? Ele rasgou as tuas vestes? Não. Ele te trouxe para perto. Você ah, talvez nem queria. Mas ele te trouxe para perto. Ele limpou as tuas feridas. Ele enxugou as tuas lágrimas. Ele te ouviu. Ele te ouviu. Mesmo ele sabendo quem você era. O que você tinha feito. Mas ele te ouviu. E ele disse, a partir de hoje, eu estarei com você todos os dias da sua vida. É sobre esse amor que eu conheço. O amor que não se explica, o amor que se vive. Amém. Para uma vida abundante em Deus, você precisa receber o abundante presente. E quem é o abundante presente para mim e para sua vida, dado por Deus? É Jesus. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Ele deu o que tinha de melhor para você. Porque Deus amou, Ele deu. Foi por causa do amor. Não foi com pena. Não foi por
1: merecimento. Foi por causa do amor. Você
0: já percebeu que tudo com Deus gira em torno do amor? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor, ele é o elo perfeito.
1: A entrega
0: de Jesus foi o maior ato de amor. Dê um glória a Deus aí bem forte. Não existe amor verdadeiro sem entrega. Ei, não existe amor verdadeiro sem entrega. Tem pessoas que querem atrair o seu amor em troca. Eu te amo se você fizer isso. Eu te amo se você me der isso. Mas o amor de Deus é sobre entrega. Sem querer nada em troca. Deus é generoso ao extremo, por isso que a palavra declara que Deus é Amor. 1 João 4,8 diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
1: Romanos 5,
0: versículo do 6 ao 8 diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores.
1: Jesus, ele
0: decidiu morrer por amor a você Mesmo sabendo quem você é Aí você diz, mas foi a... Ah. Sim, mas ele já te conhecia Ele já sabia que você ia ser essa coisinha boa Essa pessoa legal Esse vizinho agradável Esse, esse servo no seu trabalho gentil Essa pessoa amável Esse docinho de limão esse sal grosso Mas ele escolheu Mesmo assim Mesmo sabendo quem você ia se tornar Quem você é Ele escolheu morrer Por você Ninguém Tem maior amor Do que dar a vida por um pecador Já dizia uma poeta gospel que eu conheço, Ana Paula Faladão. Ninguém tem maior amor dar a vida pelo pecador. Você pode olhar para sua esposa e dizer: Eu lhe dou a minha vida por você. E você, esposa, deu um glória a Deus. Você pode olhar para o seu filho e dizer: Eu dou a minha vida por você. Mas você vai olhar para o assassino e dizer: Eu dou a minha vida
1: por você e por que não? porque Jesus fez isso por mim e por você você vai ficar pensando nisso até domingo até Jesus ressuscitar
0: assista a paixão de Cristo eu vou botar amanhã para os meus filhos assistirem Valentina assistiu um, um trecho na escola e chegou chorando E eu disse para ela, filha, aquilo foi tão pouco Porque ainda dizem que nem é a realidade Tem gente que nunca teve coragem de assistir Pois deveria ter Não vê filme de terror? Não vê filme de suspense, né? Não vê umas coisas aí que misericórdia Eu fico sem dormir e por que você não quer ver um pouquinho daquilo que Jesus fez por mim e por você? Coloque seus filhos para assistir. É um choque de realidade. Amém? Porque Jesus, ele morreu por você. Mesmo sabendo quem você é. Amém? Amém? Para uma vida abundante, você precisa receber o abundante alvo. E qual é o abundante alvo? O abundante alvo de Deus é a fé. É a fé. Porque a palavra está dizendo. Para que todo o que nele crê. Existe uma condição. Crer significa que se eu vou crer. Eu vou ser salvo. Mas note bem. A palavra está dizendo todo. Para que todo aquele. Isto é uma boa nova para a sua vida. Deus está falando com você. Para todo aquele que nele crê, Romanos 3, 22 diz, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, e o texto continua assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
1: há distinção, Deus não faz
0: distinção, basta decidir crer, essa é a condição ei. você precisa acreditar, você precisa confiar e você precisa obedecer é preciso crer e exercer a sua fé em Jesus coloque a sua fé no lugar certo aí você diz, mas pastor a fé é só em Deus, não é não tem gente que coloca fé no remédio Tem gente que coloca fé no dinheiro Tem gente que coloca fé na loteria Já escutou assim? A minha, vou fazer minha fezinha. Já ouviu? É onde a pessoa coloca fé você precisa colocar a sua fé na pessoa certa E não há outro senão em Deus senão em Jesus E na pessoa do Espírito Santo Porque nós somos tendenciosos a procurar todas essas coisas Para por último clamar o Senhor E a Bíblia está dizendo Clama a mim, responder-te Eu amo esse versículo Porque eu aperrei que só ele Eu clamo mesmo O Senhor está pedindo Então eu vou fazer tem gente que fica com um negocinho assim com o Eu não vou, é igual assim. Tem gente aqui na igreja que faz assim: Mas, pastora, eu não lhe procurei para não lhe aperrear. Eu digo: Se eu não quisesse aperreio, eu não era pastora. Eu não tinha aceitado o chamado do Senhor para minha vida.
1: Eu tinha dito: Não, Jesus, eu não quero aperreio para a minha vida. Faz parte aí eu
0: fico. A pessoa pode me aperrear, pode ir lá, manda zap, fale comigo, marca o gabinete, que eu vou me aperrear junto com você, amém? Coloque a sua fé no lugar certo, na pessoa certa. Eu não vou aperrear Deus e Deus está lá, meu pai, procurou já Fulano, procurou Beltrano, e eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Ou tem gente que é assim, chega para Deus, fala, 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 deixa Ele falar. Ah, tá certo, é isso que eu tenho que fazer. Deus nem disse. Deus nem falou. Porque tem gente que é assim, senta para pedir a opinião da gente, já chega com a resposta. Chega para perguntar uma coisa, já chega respondendo. Conhece alguém assim? Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Quantas vezes. E Deus está dizendo: Olha, clama a mim eu vou lhe responder. E eu vou te surpreender Mas, ó Para um pouquinho Coloca tua fé no lugar certo Para para me ouvir Escuta o que eu quero dizer Você não pode pertencer à família de Deus Sem antes decidir crer em seu amor Por quê? Porque o desejo do nosso Deus é que ninguém pereça Deus não quer que ninguém pereça por isso que ele pede a mim para e a você para distribuir esse amor para ser Jesus na vida de alguém Jesus está levantando ei, domingo eu falei nós somos cooperadores do reino você precisa fazer alguma coisa com aquilo que Jesus fez na sua vida não é para parar em você não é só sobre você mas tem muita gente que não entendeu isso. E quer desfrutar de uma vida abundante. E por último. Para uma vida abundante. Deus te entregou. A abundante promessa. Qual é a abundante promessa? É a eternidade. Dê um amém aí bem forte. Ele termina o, tre o texto dizendo assim. Tenha a vida Eterna Vida eterna, vida plena Vida de satisfação Não espere viver a eternidade Quando estiver na eternidade Viva agora Viva agora, ei Atraia as realidades do céu Para a terra Viva na terra Como se estivesse no céu como é isso, pastora? Você pode, o Espírito Santo habita em você. Ei, Jesus quando foi para o Pai, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o um Consolador. Você tem o um Consolador dentro de você, que veio diretamente do céu para você. Então dentro de você, coloque para fora as realidades do céu. Coloca para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Isso tem gritado tanto dentro de mim. Que fica procurando nos outros Aquilo que Deus já colocou dentro Está dentro de você Ah, pastora, mas eu não sei amar O amor está dentro de você Ah, pastora, mas eu não consigo sentir Não vai sentir não, perdão não Porque ele já está dentro de você Você precisa decidir usar Vocês estão entendendo? Amém? João 10, 10 Um texto que todo mundo conhece eu vim para que tenham vida E tenham vida Deus tem uma vida mudando para você Diga aí para essa pessoa que está meio com sono do seu lado Diga aí a ela Deus fez vo... não fez você Para viver sofrendo Deus não fez você para morrer Deus fez você para viver eternamente Com ele a morte é o nosso fim a gente vai andar na rua de ouro, né Andresa? Andressa, um dia a gente tava conversando Creusa, eu tenho que citar essa conversa, foi uma conversa teológica tão profunda teve cena e Andresa dizia assim uma pastora, não sei a gente só vai adorar, é? A gente só vai. Não vai ter nada pra gente fazer. Porque a Andresa, não sei se você conhece, mas a Andresa não para. E ela tá preocupada o é que ela vai fazer no céu. ela tá preocupada de só vai adorar, adorar, adorar. Ela quer coisa para fazer. Eu disse: Deus, prepara trabalho para essa mulher, Deus. Ela quer trabalhar, ela quer ajudar os anjos. Ela quer limpar a rua de ouro. Ela quer chegar lá com o É, Andresa. Quer cozinhar no céu. Ela não cozinha na terra não, mas no céu ela quer cozinhar. Deus preparou a eternidade para mim, para você. É para lá que a gente vai, aqui é só um tempo, aqui é só uma passagem. Mas ele se entregou, entregou o seu filho para que a gente possa viver com ele eternamente. No lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter dívida, não vai ter problema. Vai ser só glória a Deus e aleluia! Eu quero muito ir para lá e quero também que você vá. Deus, Ele tem muito mais para você. Ei, diga aí para essa pessoa que está ao seu lado. Deus tem muito mais para você. Aí a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 2, já estou terminando, versículos 9 e 10. Diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum vi Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo Ei, viva aqui na terra como se estivesse no céu Não precisa, você já está na eternidade Para atrair essas realidades para a sua vida Mas deixa eu te fazer uma pergunta você deseja receber tudo isso que Deus já preparou para os que aceitaram o seu amor? Amém? Então escolha viver a cruz e o que ela tem para você. Olhe para a cruz e se lembre que a cruz representa a abundância de Deus para a minha e para a sua vida. Desfrute do que Jesus conquistou para você. Ei! Você é o alvo da paixão de Jesus. Deus entregou o seu melhor presente, Jesus, na sua vida. Ele entregou um alvo para você e o alvo é exercer a sua fé na pessoa de Jesus. E Ele te entregou a promessa de viver com Ele eternamente.